0: Hola, hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isnaica Blanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres. Trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. El día de hoy, como siempre y es de costumbre, les invito y ya les dejé el link, ahora sí, en mi biografía de Instagram para que vayan a Patreon y pues bueno, formen parte de esta comunidad y a través de tres diferentes tipos de membresía, podrás recibir un material exclusivo distinto. Así que, bueno, ya lo sabes. Eh, puedes ir, el link está allí, dice Patreon, y podrás, eh, bueno, unirte a esta plataforma y sobre todo a mi comunidad, Psicología Femenina. También en esos links están, o en ese link que está mi biografía, eso te va a abrir otra pestaña y te va a llevar a, varios, a varias casillas. Y en una de ellas está también el club de lectura y el club de apoyo emocional. Justo ayer me preguntaban que eh, si era lo mismo y pues es, les digo que no, no es lo mismo. Eh, va, son diferentes contenidos. El club de apoyo emocional, las reuniones es una vez al mes y bueno, acá en Patreon vas a recibir un poco más de contenido. Y son contenidos diferentes, por supuesto. También, eh, pues les quería comentar que estamos leyendo un libro en el club de lectura que está genial. Se llama Emociones expresadas, emociones superadas. Y está muy bueno. Así que les recomiendo que vayan a unirse ya al club de lectura. Eso es totalmente gratis. Y por allí, pues bueno, compartimos mensualmente un libro, que leer y seguir aprendiendo. Pues bien, sin, ya, sin más preámbulos, vamos a pasar al episodio de hoy, que estoy hablando de la infidelidad y cómo este puede llegar a ser una ruptura de códigos. Y voy a comenzar con un ejemplo de mi querido Rafael Santandreu, que es un psicólogo español y escritor, y en uno de sus libros él coloca este ejemplo. Comienza así. Yo amo a mi novia y quiero que tenga una gran sexualidad. Y por otro lado, yo no quiero ser el único proveedor de su satisfacción sexual. Eso es una gran responsabilidad, un trabajo demasiado duro. Mejor compartirlo. Y te aseguro que es exactamente lo que pienso. Cuando yo leí este ejemplo que él colocaba en sus libros porque suele colocar ejemplos de, de casos, eh, y de hecho, pues, en enero, si no me equivoco, nosotros leímos, uno, oh eso fue en diciembre, leímos un libro de él, y pues bueno, sé que él escribe así. Pero cuando leí este ejemplo, me sorprendió muchísimo que alguien dijera esto, o sea, ¿cómo no te va a importar que tu pareja tenga relaciones sexuales con otra persona? Y uno pudiera creer que no es en serio lo que dice este caballero, pero... Lo decía con mucha vehemencia y en el libro, bueno, pues, lo aseguraba el psicólogo. Y es que la infidelidad ya no es lo que era antes. Por supuesto que siempre ha existido, pero todo indica a que está creciendo a pasos agigantados. En el 2018, el portal Ashley Madison, que es el Tinder de los casados, aseguraba que España es el país más infiel de Europa y el quinto a nivel mundial. Imagínense ustedes pero tenemos que replantearnos y, 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 y preguntarnos qué supone la infidelidad y cómo debemos afrontarla. Entonces, eh, la infidelidad, pues creo que tenemos que primero entenderla, ¿no? Ella lleva mmm, detrás muchos factores, pero no necesariamente una falta de amor hacia la pareja. Exif existen diferentes tipos de infidelidad, que surgen ante distintas necesidades no cubiertas, como por ejemplo la infidelidad sexual. Consiste únicamente en el acto sexual sin carga afectiva, no implica nada emocional. Luego tenemos la infidelidad afectiva o romántica. Es el tipo de infidelidad que mayor ruptura de valores supone en la pareja. Aquí no estamos hablando solo de sexo sino más bien también de atracción, de complicidad y de sentimientos de la pareja con el tercero, con la otra persona. Es la ruptura también de los pilares de la relación de la pareja en todas sus modalidades, a excepción de si se practica el poliamor, que eso es otra cosa, otras aguas en las cuales no nos vamos a meter hoy. Pero en lo personal, sí pienso que, eh, así como existen diferentes tipos de infidelidades, también existen diferentes tipos o niveles, mejor dicho, de tolerancia, ¿no? eh, Allí, pues, bueno, yo he visto personas que sí dicen yo podría perdonar que mi pareja esté sexualmente con otra persona, ¿ok? Podría tratar de superarlo, otras como yo, no. Ese es un límite infranqueable. Entonces, allí también juega, y es algo muy subjetivo, el tema de, de los límites de, de la otra persona, de, no sé, vamos a llamarlo en este caso, el afectado o la afectada. Existe también la infidelidad directa. La persona, en este caso, planea ser infiel. Es posible que no tenga claro con quién, pero sí su objetivo. Cuando alguien se apunta... A, o se abre una aplicación, un portal como el Ashley Madison, que su función es facilitar relaciones extramatrimoniales, la infidelidad se considera planificada y directa, señores. O sea, ¿para qué te abres una app? ¿Para qué te registras en un portal así si no planificas serle infiel a tu pareja? Y eso sería la infidelidad directa, la que yo sé que lo quiero hacer y lo voy a hacer. Otro tipo de infidelidad es la indirecta. No existe una intención inicial de ser infiel. La infidelidad se produce de forma irracional y repentina. Y en estos casos, el arrepentimiento de la persona infiel está casi garantizado. El tema está en que lo perdonen, pero hey, el arrepentimiento está. En nuestra sociedad tenemos una confusión terrible sobre la fidelidad e infidelidad, dándole el poder de romper una pareja. No es así, las relaciones no se finalizan por una infidelidad. Se rompen por falta de amor, de ayuda, de alegría o de cuidado. Y sí, es posible que el anhelo de esto lleve a mantener relaciones fuera de la pareja. Pero no es el acto en sí lo que la rompe. Es el significado. Recuerden algo, lo dijo Albert Ellis. No, bueno, antes de Albert Ellis lo dijo Epicteto también no es lo que nos sucede, sino lo que pensamos, de lo que nos sucede, lo que nos afecta. Y justo en este libro que estoy leyendo, en el club de lectura, ayer me topé con, con esa idea. Eh, ella, la, la autora, es una mujer, habla sobre la psicología cognitiva y cómo ésta nos ayuda a reestructurar los pensamientos y los esquemas. Y ella en ese, en, en ese orden de ideas pues también dice que la interpretación habla del sentimiento, de la sensación, de la emoción y del sentimiento, la gran diferencia entre estas tres variables. Y pues ella plantea que al final el sentimiento es la interpretación, es la conjugación de los otros dos aspectos por los cuales tengo que pasar a Juro porque sí para poder asentar el sentimiento. Y pues dependiendo de mi decisión, de lo que yo decida interpretar, de lo que sucedió, es decir, a nivel cognitivo, el pensamiento, entonces es como voy a vivir mi vida. O amargada o plena. Es una decisión personal. A ver, entonces eh, para ir cerrando el episodio de hoy, les digo que la ruptura del compromiso duele. La ruptura de lo pautado, de las expectativas del futuro, duele. Mantener relaciones fuera de la pareja por sí solo no dice nada. Es grave cuando la relación ha sido planteada en torno a la exclusividad, cuando entre ambos se ha llegado a ese acuerdo de la misma forma que se plantea hacer separación de bienes o dormir en camas separadas. La infidelidad duele y depende de los códigos creados en la pareja. Si la relación fue planteada desde sus inicios bajo un vínculo emocional y o sexual exclusivo, entonces la ruptura de este código duele y duele mucho, conectando con el desamor y heridas subyacentes, el rechazo, la humillación, el abandono y la traición. Pero este no es el único código necesario a pautar en una pareja. No acostarse enfadados, llamar si se va a llegar tarde, celebrar aniversarios, curiosidad de las escapadas románticas, importancia de los detalles, los roles. En definitivo, todo lo que no se establece en los inicios no se puede exigir en el paso de los años. Necesitamos una visión más amplia de las relaciones de pareja, no basada únicamente en el amor eterno. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado y si ha sido así, por favor déjamelo saber a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como psiqueplanitud11, ahora en Patreon como psiqueplanitud, recuerden que les dejé el link en mi biografía de Instagram y en TikTok a través eh, del usuario, a través del usuario, Isneika Blanco Psicóloga. Que tengan todas y todos un hermoso día.